0: Saudações, torcedor corintiano que nos ouve a qualquer hora e de qualquer lugar. Meu nome é Pedro Soaide e hoje o nosso Léo Bianca desfalque, inclusive eu já vou deixar aqui o meu beijo para ele, e está começando mais um GE Corinthians. E um episódio basicamente de duas pautas. Uma que tira o sono da torcida, a derrota em um clássico e a eliminação na semifinal do Paulistão. E a outra que era muito aguardada por outra grande parte da torcida, já que agora Wagner Mancini não é mais treinador do Timão. Comigo hoje estão Ana Canheda e Bruno Caçucci. Então vou dar boas-vindas a essa dupla de craques e pedir um destaque inicial para cada um deles. Fala Ana, tudo bom?
1: Fala Pedro, fala Fiel, Caçucci. Ontem era para ser um dia tranquilo, né? Até comentei isso no vídeo que eu e o gravamos depois lá, eu estava em Itaquera ainda. Era para ser só uma tarde de um jogo tranquilo, mas não foi, né? Muita coisa aconteceu, teve protesto, ação policial. É, o Duílio que não é dado a ações intempestivas, né? Mas que acabou demitindo o Wagner Mancini depois da derrota. Acho que tem tudo, todo um contexto né, de como foi. Eliminação na Copa Sul-Americana, é, mais uma derrota no Derby. Enfim, realmente um dia bastante movimentado o último domingo.
0: Cassucci, tudo bom? Tudo bem, Pedrão?
2: É... Tudo bem naquelas né? O torcedor do Corinthians não tá muito bem, não. Uma segunda-feira amarga E meu destaque inicial é a inocência da Ana, né, Pedrão? Porque ela vai pra, pra um Corinthians e Palmeiras, semifinal de campeonato, e ela tava achando que ia ser um domingo tranquilo. Eu sabe amigo, igual tava igual do Índio, pô. <risos> é. Amigo, num quando... domingo como esse, você já acorda sabendo que você vai fazer hora extra... Que vai cobrir protesto, ou que vai cobrir uma festa do caramba e zoeira em rede social. Porque se ganha, é aquela, aquela bagunça, aquele o se perde, é aquela tragédia, é essa tragédia, inclusive, que estamos vivendo, né? E, e se o domingo foi longo, Pedrão, a segunda mais ainda, cara. Estamos desde cedo aqui já na apuração para entender os próximos passos, o que, que vai acontecer no Corinthians. E o que a gente pode passar para o ouvinte é que a gente não vai trazer tudo. Porque as informações vão mudando, né? A gente tá gravando esse podcast agora de manhã, são 11h40 pontualmente, e até o final do dia pode ser que pinte mais novidade, mas vamos trazer tudo que a gente tem até o momento
0: e tem bastante informação para passar aí o nosso ouvinte. Perfeito! Vamos começar falando sobre a troca do técnico, porque eu acho que é isso que o torcedor quer ouvir. A gente vai falar sobre o clássico, mas a gente também tem que aproveitar nosso tempo com Ana Canhedo, que está abrindo um espacinho na agenda dela, afinal ela só entra no trabalho mais tarde, mas ela está aqui, conseguiu uma meia horinha para falar com a gente, e ela estava na Neoquímica Arena ontem. Wagner Mancini chega ao fim da sua passagem pelo Corinthians, soltou uma nota dizendo que se sente feliz por ter conseguido deixar como legado uma reestruturação do elenco com vários jovens integrados e a manutenção do clube na Série A, que era... A principal meta dele ano passado, quando foi contratado, o Corinthians brigava contra o rebaixamento. Desde outubro de 2020 no Corinthians, Wagner Mancini comandou a equipe em 45 jogos, teve 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. E eu acho que, apesar desse retrospecto assim, você não olha e fala, meu Deus, que coisa horrível, todo mundo já sabia que um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde o Mancini ia cair na né, dupla. E que última dança melancólica foi essa de ontem, né? Vocês já falaram, eu vou só chamar de novo a notícia, é, o Bruno e a Ana têm uma matéria muito legal lá no Global/Corinthians que explica os pré-requisitos do Corinthians para o novo comandante e eu quero ouvir deles, então vamos lá. Ana, e aí, o que, que o torcedor do Corinthians pode esperar?
1: Então, Pedro, só completando o que você tinha, que você citou do Mancini, eu acho que é uma sequência que acabou triturando um trabalho, né? Porque quando a gente fala de Corinthians, de uma eliminação na mesma semana de Copa Sul-Americana e de Campeonato Paulista diante de um, do seu maior rival, era muito difícil que ele continuasse mesmo. Acho que não tinha como, do Willian, não tinha outra alternativa. Falando da realidade para um novo técnico, eu acho que os requisitos básicos, eles são simples e eles se encaixam na realidade do Corinthians, né? Porque quando a gente pensa em Mancini, a gente pensa em um cara que tinha um salário razoável para o nível de elite e o próximo técnico, ele vai ter que se enquadrar nessa realidade. Não dá para o Corinthians achar que o Duílio vai sair contratando alguém por um caminhão de dinheiro. Não é a realidade do Corinthians nesse momento. E aí eu acho que isso já se enquadra na segunda exigência, né? O cara que chegar, ele tem que saber que... Não vão chegar junto com ele vários jogadores, não é essa é a realidade do Corinthians nesse ano, a gente está chegando no final de maio, o Corinthians ainda não fez contratações, se você conversa com o Duílio ele vai te falar que é um ano de pagar contas, então o cara que vier tem que estar tá disposto a trabalhar com esses jovens e com esses jogadores experientes que tem no elenco nesse momento. Acho que não pode vir sonhando que vai ter vários reforços. A realidade do Corinthians não é mais essa. E aí eu destaco também, o Cassus me ajuda a completar depois, é, o cara ter bom relacionamento com, com o grupo, saber trabalhar com esses jovens jogadores, com os mais experientes. Isso é algo que o presidente preza muito, esse bom relacionamento. O cara é, saber agregar, não, não vir para subtrair nada, não chegar para subtrair nada, chegar para agregar. Eu acho que são aí três dos dos requisitos básicos desse, desse próximo treinador, o, o Cassius pode me ajudar a completar.
2: Eu acho que a Ana deu um bom panorama. O que a gente pode falar para o torcedor é que, assim, o Duílio demitiu o Mancini sem ter um, um cara na manga, sabe? Sem ter um nome já definido, de quem ele iria atrás. É, o que a gente ouve é que Duílio, Alessandro, Roberto, ontem foram para casa e já começaram a pensar. É, esfriaram a cabeça e... E, e começaram a discutir nomes. Antes mesmo do Mancini cair, já tinha uma infinidade de, de nomes na mesa, de técnicos se oferecendo, de empresário mandando mensagem. O Corinthians é, pensa em, em tudo isso que a Ana falou e também está monitorando o que é dito por torcedor em rede social, resultados de enquete nos portais. O, o Corinthians quer também um, um técnico que agrade a torcida. Lógico que esse não é o único requisito, né? não vai ser o torcedor que vai decidir a partir de uma enquete quem vai ser o comandante do clube, mas não vão buscar um treinador que tem uma rejeição alta, por exemplo, né é... e, e eu acho que é importante também a gente falar Pedrão, o, o ouvinte está tá escutando e está pensando, pô, será que o Léo será que o Braga caíram junto com o Mancini então calma, tá, fiel torcida é um, é um desfalque pontual Marcelo Braga está em férias, como a gente já antecipou, umas férias muito bem escolhidas, né? a data é, meticulosamente programada, né? já sabia que ia vir uma fase difícil, Marcelo Braga chinelando, e o Leozinho, é, como a gente sabe que ele não ia estar em, em condições normais, né? o Leozinho, um cara já, é, quando vence, ele já vem ácido para o podcast, imagina depois uma derrota num derby, é, na mesma semana em que tomou, dias depois, né em que tomou quatro do Penharol. Então, até para preservar o Léo, para ele se acalmar um pouquinho, ele, ele nos, nos desfalca hoje, mas em breve estará de volta.
0: Se depois daquela goleada no Juan ele ficou achando pelo em ovo aqui, né, Cassucci? Imagina hoje, ia ser um monólogo de 50 minutos descendo além em todo mundo. Eu vou, então, aqui passar por alguns nomes, porque a torcida, no fim das contas, quer saber dos nomes, quer imaginar, e já está falando e assim a Ana levantou muito bem os pré-requisitos e dois dos pré-requisitos os primeiros que ela comentou são dois pré-requisitos que teoricamente afastariam cada vez mais uma possível especulação de Renato Gaúcho no Corinthians que é a questão do dinheiro né e a questão de saber que não vai contar com grandes reforços a gente sabe que o Renato Gaúcho foi um cara que no Grêmio durante muitos muitos anos pedia reforços para a diretoria sempre usava a falta de reforços como uma desculpa pela falta de títulos, é, comparando com o Flamengo e o Palmeiras principalmente nos últimos anos, falava do orçamento, dos rivais, e a gente sabe que é um cara que ganhava bem, ganhava muito mais do que o Mancini e muito mais do que o Corinthians pode pagar. Entretanto, o nome do Renato Gaúcho aparece em pauta em redes sociais e até mesmo na matéria de vocês, é citado esse nome, então eu quero abrir com esse que eu acho que é uma unanimidade como o melhor técnico desempregado no Brasil hoje. Não sei se é o que vai vir para o Corinthians, porque eu não sei se o Corinthians tem bala e ele tem interesse em assumir esse projeto do Corinthians. Mas a minha dúvida é, com essas questões, com esses pré-requisitos, não batendo com o que a gente espera do Renato Gaúcho, por que o nome dele está na pauta dupla? Porque é um nome forte do mercado, é um nome que...
2: É importante também a gente falar, Pedrão, o que, que é essa pauta? né? A pauta não é necessariamente uma lista do Duílio. Essa pauta tem nomes oferecidos ao Duílio, nomes sugeridos. E, e quando você tem uma situação dessa, é muita gente no, no ouvido do presidente. É o, o diretor de outro departamento, é o conselheiro mais próximo, é o familiar, é o amigo, é o presidente da torcida organizada. Muita gente tá sugerindo nomes, eles recebem uma infinidade de nomes, e o Renato Gaúcho é, é um nome muito citado, mas como você mesmo falou, tem uma série de questões que podem atrapalhar o Renato, né, é, questão de salário, questão do Renato, acho que buscar um, um patamar maior, convenhamos, né, gente, assumir o Corinthians hoje não é um trabalho fácil, o Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil, é uma baita vitrine, mas é um elenco cheio de carências e de jovens, é um time que vem embaixo, é um time que já está eliminado da competição sul-americana que disputa na temporada. É, você olha o Campeonato Brasileiro, não dá para dizer que o Corinthians vai entrar como favorito no Campeonato Brasileiro, ou mesmo favorito para um G4 que seja. Então, é, tem, tem essas duas questões. Eu acho, é, aí é mais feeling do que informação, de que o Renato não é, não é um nome muito provável. Não é um nome muito fácil Mas pelo histórico recente Por ter muita gente na diretoria é, Que gosta do Renato Acho que é um nome possível Embora não seja um nome provável Um nome que sempre aparece que volta a aparecer dessa vez É o Dorival, né, Ana? E embora a gente saiba que tem alguns pontos Que jogam contra o Dorival É nome bem avaliado Internamente, não é isso, Aninha?
1: É, eu acho que no Dorival, ele se encaixa num perfil um pouco mais realista para o Corinthians de 2021, né? É, o Renato Gaúcho acabou de sair de um, de um trabalho longínquo e vitorioso no Grêmio, né? foram quatro anos, se não me engano, no Grêmio, enfim é, um trabalho muito bom com bons jogadores, com títulos importantes e o Dorival está há algum tempo já sem trabalhar, é um cara que sabe é, trabalhar com jovens jogadores, é, pude acompanhar um dos períodos dele no Santos é, tinha bom relacionamento com o elenco e também não vai ser dos técnicos mais caros ele tem certa rejeição por alguns motivos internamente no Corinthians mas eu acho que se ele topar assim, enfim, se o Corinthians for atrás, eu acho que daí pode sim é, quem sabe alguma coisa avançar, eu acho que é, aí também um pouco mais de feeling do que de informação, eu acho que o próximo técnico do Corinthians ele vai estar parecido com o que foi do Wagner Mancini é uma bem realista, assim pés no chão, uma escolha bem pés no chão, porque é a realidade do Corinthians nesse momento, Pedro. Não adianta, não adianta querer fugir, não adianta sonhar com mais do que você vai poder é, entregar para esse técnico nessa temporada, né? Como o se falou, já tá eliminado da Copa Sul-Americana, é, tem um confronto difícil na Copa do Brasil contra o Atlético UE.N e vai começar o Campeonato Brasileiro, então assim, não adianta sonhar com muito e acabar entregando pouco, sabe, eu acho que o Corinthians tem que, tem que fazer uma escolha a pés no chão, eu acho que já dá para a gente adiantar também, aí o Cassius tem, tem informações detalhadas também da situação dele na Arábia, o Fábio Carilli também é uma opção, né, eu vejo o Fábio Carilli talvez como aquela bola de segurança, sabe, o cara que vai chegar para arrumar a defesa, é, sabe o tamanho e como que é ser técnico do Corinthians, sabe o que ele precisa fazer. Não sei, também também pode ser um, uma opção, o ele que tem contrato com o um time árabe até 30 de junho, é, acertou alguns detalhes de uma possível renovação, mas esse time árabe perdeu é, a preferência nessa renovação, né? então a situação do Carille na Arábia me parece que está bem nas mãos dele mesmo, assim, decidir qual, qual que vai ser o futuro dele.
0: Eu gosto porque a gente está falando de perfis diferentes e, claramente, o Dorival é um perfil muito diferente do Renato para esse momento. né? E tem uma dupla que está também muito em pauta e que é um outro perfil. É o perfil que são técnicos em ascensão, né? que eu estou falando agora do Lisca e do Guto, que são dois técnicos que estão fazendo bons trabalhos por equipes de menor expressão nacional do que o Corinthians. E aí, esses dois caras teriam um grande dilema de aceitar esse desafio ou seguir um trabalho já de mais tempo e que vem dando resultados na, no América Mineiro e no Ceará. Essa dupla aí, Cassucci, o que você acha? O que você tem de informação sobre esses dois? A torcida, grande parte da torcida, eu acho que gosta dessa dupla, viu? O que eu tenho de informação
2: desses dois é que há mais interesse deles, por enquanto, do que do Corinthians. É... Tanto o Guto como Lisca vende de bons trabalhos é, em clubes menores, é preciso a gente ponderar, né? Precisariam ser testados em, um, num clube do, do tamanho do Corinthians, é, mas por enquanto o que eu ouvi é que é muito mais um desejo desses treinadores e das pessoas que, que o cercam do que de fato é, deles, deles da, da diretoria, né? Um, um outro nome, Pedro, que é até legal a gente trazer aqui. Eu vou contar uma história de bastidor de um cara que adoraria comandar o Corinthians, mas que pelo menos até o momento eu não ouvi e acho que é improvável que o Corinthians vá atrás dele, é Juan Carlos Osório. Juan Carlos Osório que está desempregado lá na, na Colômbia, ele dirigiu São Paulo aqui, ficou muito conhecido por dirigir São Paulo, tinha as canetas na meia, né ele ficou famoso por aquela história. E, e eu sei que desde que saiu a notícia da demissão do Mancini, o Osório, principalmente as pessoas que trabalham com ele, começaram a se movimentar, no sentido de buscar informações. Ah, o que o Corinthians está querendo? E, e de até tentar fazer contatos, mostrar para o Corinthians que estão aí no mercado. É, e aí eu lembro de, da Florida Cup, e agora eu, eu preciso lembrar o ano exato, mas se não me engano de 2016. É, o Corinthians foi disputar a Florida Cup, e o Osório estava lá... É, para observar o Tite Arito, ele era técnico da seleção mexicana, o Tite Arito estava disputando a Florida Cup também, e o Osório estava por lá, aproveitou para jogar tênis um dia nos Estados Unidos, jogou tênis com o Rogério Senna, e um dia encontrei o Osório no saguão do hotel e, e fiquei conversando. E, e ele me falava da experiência que ele teve no São Paulo e ele me confidenciou que adoraria dirigir o Corinthians, que ele ficou muito impressionado com a torcida do Corinthians e que se um dia ele voltasse ao Brasil, ele gostaria de comandar o Corinthians. Era um clube que ele, que ele olhava com muito bons olhos, que é, mexia com ele toda aquela paixão da torcida e tudo que envolve o Corinthians e que era um sonho dele. É, não sei se é sonho do Corinthians, viu, Pedrão, porque o que acontece? A gente ouviu que, diferentemente de outros momentos... É, principalmente de quando o Andrés era presidente Quando o Andrés era presidente Trocava um técnico, demitia um técnico E a gente já ouviu, ó, não vai ser gringo Não vai ser estrangeiro Porque o Andrés não gostava, achava que demorava muito Que era uma coisa muito arriscada Sempre preferiu é, apostas caseiras Dessa vez, nacionalidade não é uma, um, um pré-requisito ali, Não é um, um, um critério de corte, sabe? Ah, se não é brasileiro, a gente não vai atrás mas, ao mesmo tempo, a diretoria entende que é muito difícil é, contratar um gringo agora. Primeiro porque quase todos os estrangeiros, quando vêm para cá, numa composição, quando você vai fazer o contrato, esse contrato é fixado em dólar. Hoje o dólar, é, não vi a cotação, mas abriu ali em 4,30, 4,27. É muito alto, é muito dinheiro, e o Corinthians não tem essa grana. Mesmo o técnico que, que venha recebendo pouco ali, vamos falar, ah, para um técnico, 50 mil dólares não é muita coisa. Mas quando você faz isso vezes 5,3%, ficar alto, 100 mil dólares com a comissão técnica, ficar altíssimo então um estrangeiro hoje é muito difícil e eles entendem que tem uma dificuldade na adaptação, que não seria tão fácil, isso acho que pode haver discordância ali, mas é, é um, um pensamento da diretoria, né é, e basicamente o cenário é esse, Pedrão. Muitos nomes ventilados, muitos nomes estudados, o Corinthians pensa num perfil, mas até o momento que a gente grava aqui, 11h55, ainda não tem aquele alvo definido, de falar, ó, é esse cara, vamos pra cima, vamos negociar e vamos tentar fechar.
0: É disso que eu tô falando, aqui tem informação, tem bastidores, tem Bruno Cassucci lembrando histórias enquanto via Rogério Senna e Osório jogando tênis na Flórida. Hoje é o Corinthians diferenciado. Pessoal, antes de... Eu vou querer saber a opinião de vocês, porque a gente está falando muito de informação, isso é muito legal, e antes de eu passar para essa parte da opinião, eu vou só jogar mais um nome e eu quero saber se vocês têm alguma informação além de todos esses nomes que a gente já falou e alguma outra, alguma outra história que acham que vale a pena contar nesse momento. O outro nome que eu quero só jogar aqui no alto se chama Silvinho, que há muito tempo foi visto como um possível sucessor do Tite, um cara que fez parte da comissão e era um aprendiz e foi para a França e conheceu o futebol europeu. E é um nome que a gente já viu jogado por aí em algumas especulações do futuro técnico corintiano. Então, junto com essa pergunta do Silvinho, fica também o convite para falarem se tiver mais algum nome que a gente ainda não abordou.
1: Silvinho é sempre o nome que aparece, né? é impressionante. né? A gente fala de técnico para o Corinthians, naturalmente fala-se do Silvinho. É, como a gente falou, ainda não, não há um consenso na diretoria, a busca vai começar nessa segunda-feira, então por enquanto é, ainda não tem nada. Mas é, é curioso, você já me permite me antecipar, Pedro, já dar minha opinião aqui, eu acho que não é o momento para o Corinthians fazer a aposta, sabe? Se eu, se eu fosse dar algum pitaco, é, obviamente não darei, mas se fosse dar, eu diria que o Corinthians tem que apostar em um nome mais consolidado, um cara que, que, que já seja mais conhecido no mercado, que não seja, não tenha muito risco, sabe? Eu acho que aquela, eu, eu citei o Carilli como bola de segurança, mas mesmo que não seja o Carilli, eu acho que, que o Corinthians tem que apostar em alguém que seja essa bola de
2: segurança. Concordo, Ana. É, o problema é que, assim, quem hoje você olha no mercado e fala assim, ah, esse cara não é uma aposta, esse cara é uma realidade. Até o Dorival, que é um técnico que fez é, bons trabalhos no Santos, em certa medida no São Paulo, é, não sei se daria para falar que o Dorival é um cara que chega e ah, vai resolver. É, o Renato, pelo histórico, talvez, mas é, o Renato, fora do Grêmio, eu acho que ainda precisa se provar, né? É fato é que é uma situação delicada para o Corinthians, é um, um clube sem dinheiro e um clube que não tem tanto poder de, de convencimento de barganha, como a gente falou, né? Lógico que para técnicos de, de que estão em clubes menores, como é o caso do, do Lisca, como é o caso do Guto, e para o Corinthians é extremamente atrativo, mas. É, para outros técnicos, técnicos mais de grife, será que é, é tão é uma proposta tão boa hoje pegar o Corinthians? Uma coisa é pegar o Corinthians com dinheiro, com um elenco galáctico, a outra é pegar o Corinthians nessa situação, né? É, e, e assim, a torcida não, não falava que se fosse para colocar a casa em ordem, para sanear as despesas, para usar a base, que entenderia como um ano de transição, o discurso não era de paciência, de vamos colocar os meninos, de vamos esperar, é, isso tem que ser colocado na prática, né? Não dá pra gente... É, eu entendo que o torcedor é passional, que o torcedor quer ganhar, mas é, precisa ser conduzente com o discurso. O discurso era de um ano de renovação, de um ano de, de readequação do clube, já que é assim, né? Acho que o técnico também tem que seguir nessa linha. Tem que ser um técnico que está disposto a trabalhar com a molecada, um técnico barato. Acho que o Corinthians
0: precisa levar isso em consideração, não pode sair fazendo loucuras. E o que você mesmo disse aí de ser alguém mais já aprovado, a gente está falando bastante do Lisca e do Guto como bons trabalhos, mas ainda falta eles se provarem, né, num ambiente maior, falta esse passo do clube menor para um clube do tamanho do Corinthians. Derruba muita gente. Tem muita gente que não tem a perna desse tamanho, né, Cassucci? Então, a gente também não sabe se daria certo. tá longe de ser uma garantia. Até por isso, eles têm esse interesse mais do que o Corinthians, como você disse hoje. Na minha humilde opinião, eu acho que... Vocês estão corretíssimos. Eu concordo com você nessa questão do ano de transição. Eu só acho que o Corinthians deve tentar o Renato Gaúcho por um simples motivo. O Renato Gaúcho no Bem Amigos, semana passada... É, disse que recebeu propostas milionárias da, de fora do país e que recusou porque o dinheiro para ele hoje não é a prioridade número um. A gente sabe que o dinheiro não é a prioridade número um. É muito diferente de aceitar ganhar um salário mais baixo do que ele acha que ele merece e é, que a diferença Exato. do salário oferecido lá, porque o Corinthians vai oferecer, pode ser suficiente para ele falar, tá, o dinheiro não é a prioridade número um, mas isso aqui também não dá. Isso pode muito bem acontecer, porém. A impressão que passa do Renato Gaúcho é que ele gostaria e estaria esperando uma possível queda de Rogério Ceni ou Cuca em Flamengo ou Atlético Mineiro, que são dois técnicos que são pressionados pela torcida constantemente e têm elencos milionários e muito qualificado em mãos. Mas, aparentemente, o Rogério Ceni vai se estabelecendo no Flamengo, o Cuca vai aos trancos e barrancos começando a entregar mais, o Hulk virou mais atacante lá no Atlético, está fazendo gol, o time está melhorando. Então, assim... O Renato Gaúcho já deixou claro que a meta dele é ser o próximo treinador da Seleção Brasileira. Se ele assume um Corinthians que tem muito mais a ganhar do que a perder, porque o time já está numa baixa, talvez não seja o desafio que ele precisa para ser efetivamente consolidado, para ele se provar como o sucessor do Tite, porque hoje a tem um ponto de interrogação grande nisso. Então, assim, eu acho que valeria o Corinthians ir atrás do Renato Gaúcho e perguntar oh, essa é a sua ambição? Você quer se provar? A gente vai tentar pagar o máximo que a gente puder para você, mas ainda assim é abaixo do que você quer ganhar, a gente sabe disso. Mas aqui você vai trabalhar com essa molecada, que você já revelou uma molecada boa no Grêmio. A gente tem os medalhões, se você quiser tentar né, fazer sua magia, como você fez com alguns lá no Sul também, se você quiser tentar dar um jeito de fazer o jogo, voltar a jogar bola, vai ser muito bem-vindo. E está aqui nossa proposta. Você acha muito viagem,
2: Cassuso? Não, não acho viagem, não. É, até por ser um cara que está no mercado, né? acho que tem que tentar, tem que ir atrás. É, eu só queria arredondar, a gente falou de, de Carilli, né? o Carilli, ele ainda tem mais um mês e meio de contrato, o que passou foi a, a prioridade do Itihad de renovar com ele, mas ele ainda tem contrato, porque já no domingo começou a circular uma informação ou uma suposição aí de que o Carilli... É, estaria sem contrato, estaria livre no mercado, não está é, vai ficar em breve, mas ainda não está, e até por isso eu acho improvável, porque o Corinthians tem duas semanas para começar o brasileiro, não dá para começar o brasileiro com o um técnico e depois mudar é, embora o Carilli veja com bons olhos um retorno ao Brasil eu acho improvável a volta dele para o Corinthians agora e o Silvinho, é, a prioridade dele, como já foi em outros momentos né, é continuar na Europa Silvinho, é, eu acho que, dependendo do projeto, é, do, do, da conversa ali com o Corinthians, poderia ser convencido, mas a, a primeira ideia dele não é voltar para o Brasil no momento. Então, como, como já vai ficando claro, né, por tudo que a gente vai falando, né, Pedrão, é, tem, tem cada um com sua nuance, cada um com seu pró, com seu contra, é um quebra-cabeça aí, é um dilema que a diretoria do Corinthians tem para resolver.
1: A narrativa do Silvinho parece que se repete, né, né, Cassucci? É Sempre aparece ele, enfim, é sempre o um nome que, que a Fiel cita, é, sempre aparece naquele, no Twitter comentado, mas é, nunca vai para frente, né? É curioso isso em troca de técnico, esses nomes que acabam se repetindo.
2: É, o Silvinho muito pela expectativa que se tem em torno dele, porque o Silvinho como técnico mesmo, a experiência que ele tem é muito pequena, né, ele ficou poucos meses no Lyon, teve maus resultados, foi demitido, é, mas trabalhou com o Tite na seleção, no próprio Corinthians, é, estudou muito, tirou licença da UEFA, então é, é mais pelo que se imagina que ele
0: pode entregar do que pelo que ele já entregou como treinador mesmo. E eu acho que, só para arredondar esse papo de técnico, é importante uma outra coisa. O Corinthians deve tentar decidir seu novo técnico rápido. né Na quinta-feira tem um jogo treino contra o Esporte Rancaio, que não vale nada na Sul-Americana. Na outra quarta, outro jogo treino que não vale nada contra o River Plate de Assunção. Os dois jogos em casa. E aí, no domingo, dia 30 de maio, às 18h15, horário de Brasília, o Corinthians estreia no Brasileirão contra o Atlético Goianiense adversário também da Copa do Brasil. Então, Corinthians vai estrear contra o Atlético Goianiense em 30 de maio e depois ter uma sequência de três jogos contra o Atlético Goianiense nas quatro seguintes partidas. Atlético Goianiense, Atlético Goianiense, América Mineiro, Atlético Goianiense. E aí, depois de decidir se passou ou não na Copa do Brasil, um clássico contra o Palmeiras só para dar uma melhorada no só time. Isso. <risos> Então, assim, é importante que o técnico seja decidido rápido, né, Dupla? Porque aí vai ter umas duas semaninhas para tentar mostrar o que quer para o time e ter testes de verdade já, né? Testes valendo em jogos que não valem nada.
1: É, não é, não é nem, nem questão de pressa, né? É questão de, de bom senso mesmo. Tem que, tem que aproveitar até. Eu acho que, que há esse entendimento da diretoria que a demissão aconteceu ontem, a gente está gravando hoje, segunda-feira, justamente para não ficar adiando o inadiável, né? E aí você já consegue começar a semana indo atrás de outro, outro treinador, enfim, que essa definição saia logo. Eu imagino que a expectativa da diretoria seja tentar fazer esse acerto ainda nessa semana. E aí, é, por bom senso, o cara começar a trabalhar o quanto antes e o quanto antes é, conhecer o elenco, conhecer os jogadores, ver o que ele tem à disposição e já pensar, pensar nessa equipe para a Copa do Brasil e para o Brasileirão.
0: O podcast não acabou ainda, mas eu vou agradecendo a presença de Ana Canhedo, que como eu disse, achou um espacinho na sua agenda para falar com a gente, para falar com a Fiel. Ana, muito obrigado. Agora eu sei que sabe que você tem seus compromissos e daqui a pouco você tá entrando aí para mais uma longa cobertura do Coringão no g.globo/corinthians, não é? É isso.
1: Valeu, Pedrão, valeu, Cassucci, valeu, Fiel. Mais tarde tamo aí que a semana vai ser vai ser longa. Valeu, gente.
0: Bom, a Aninha se foi, mas eu sigo aqui com o Bruninho Cassuzzi. Bruninho, foi mal, foi a Aninha. <risos> Relaxa. Bom, a Aninha se foi, mas eu sigo aqui com o Bruno Cassuzzi. E enquanto a gente não tem um técnico definido para o futuro do Corinthians... O que, que a gente sabe daquele quem fica, quem vai? Em Caçuço Seguimos
2: aí você, né, Pedrão? Tabelando, espero que com uma qualidade melhor do que a de, de Otero e Ramiro ali na meiouca do Corinthians, do que de Gabriel e Ramiro, que, que foi dureza no, no derby, mas isso a gente vai falar mais para frente. É, enquanto o Corinthians não decide ser um novo técnico, enquanto a diretoria busca no mercado o substituto para o Mancini, é, eles apostaram numa solução caseira já do elenco profissional. É, no domingo, na noite do domingo, a gente imaginava e a gente até ouvia que é, o Danilo, técnico do Sub-23, poderia ser promovido para dar os treinos é, dessa semana. Outra opção seria o Tarcísio Pugliese, técnico do Sub-20. E no fim das contas, a diretoria não quis nenhum dos dois. O Danilo, pela inexperiência, né? ele ainda está tirando certificação, é um cara que está bem no começo de carreira e está preparando o Sub-23 para a estreia no Brasileirão de Aspirantes, que começa no dia 10, o Corinthians tem clássico contra o Santos. Então o Danilo foi descartado. E o Pugliese também não tem nem duas semanas de Corinthians, acharam que seria muita coisa ele já chegar no time profissional. E aí, o que a comissão técnica, o que a diretoria decidiu é que os membros da comissão técnica, o pessoal que já está lá, então o preparador físico Flávio Oliveira, o analista Fernando Lázaro e o observador Mauro da Silva, esses três serão os responsáveis por comandar os próximos treinos. É, essa decisão, Pedrão, é, me chama a atenção porque assim, na quinta-feira tem jogo, né? mesmo o Corinthians já estando eliminado, sem chances de classificação na Sul-Americana, tem jogo contra o Sport Fancai em casa. É, se não vai subir ninguém para ser o técnico agora, é, é um indicativo de que a diretoria tem pressa, de que a diretoria quer decidir isso logo. Eu não descarto nem ter um novo técnico já na quinta-feira no banco. É, mas enquanto esse novo nome não é anunciado, o Corinthians vai ter esses três profissionais aí comandando os treinos no CT Joaquim Grava. Eu acho que se não fechar ninguém é, e precisar recorrer a alguém, vai ser o Fernando Lázaro porque o Fernando Lázaro, ele já tem a licen as licenças A e B da CBF é, e, e poderia ficar no banco de reservas né? é e um jogo mais... que
0: vale muito pouco Sim. e faz mais sentido do que também botar o Danilo nessa fogueira, sendo que o Lázaro chegou agora no Corinthians, mas o Danilo chegou agora na vida, né? Nessa vida como profissional. Hum, não é nem justo. né cara. e talvez criasse até uma cobrança de efetivação.
2: É. Não sei, cara. Acho que, que não seria uma boa para ele nesse momento mesmo, não.
0: Beleza. Mais alguma coisa sobre isso? Porque a gente falou bastante de técnico aqui. Uma coisa que eu gostaria muito de falar sobre é com a possível mudança, né? Que jogadores que podem ganhar mais ou menos espaço, mas não tem como saber, né, a torcida? Porque a gente não sabe quem vem, não sabe o perfil do novo treinador. A gente imagina que talvez Otero, Leonatel venham a perder espaço, porque são jogadores que era meio evidente para todo mundo, menos o Mancini, que devia ter seus motivos, devia né, nos treinos ver alguma coisa que a gente não via, e até nesse momento de pandemia a gente não tem acesso aos treinos como tinha antigamente para poder ter essa cobrança. É, ele devia ver algo que a gente não via, mas dentro de campo é, é fato de que jogadores como o Leonatel e Otero deveriam ter menos espaço do que estavam tendo dentro de campo pelo Corinthians. Mas a gente não tem como especular muito mais do que isso porque, como eu disse, a gente não sabe o perfil do novo técnico, mas daqui a pouco a gente vai saber e assim que a gente souber, assim que você ver a notícia, dá uns minutinhos e entra aqui no g.globo/corinthians, barra podcasts que vai ter a gente falando sobre, vai ter muita notícia, vai ter muita informação, assim como até a chegada do novo treinador, nossos setoristas vão estar tá abastecendo o site e as redes sociais de informação fresquinha. Você falou do, do, do Otero, o é, Otero tem mais um
2: mês e meio de contrato, e o que a gente ouve é que podem até antecipar a saída do Otero, um nome que o Mancini morreu abraçado, né? até o fim bancou muito o Otero, não tirava o Otero de jeito nenhum do time, até motivo de contestação, da torcida da diretoria, o Otero não vai ter o contrato renovado, assim como o Gemerson, isso já estava decidido antes mesmo da queda do Mancini, o Mancini sabia disso, continuou bancando os dois mesmo, sabendo que, não, que eles não ficariam depois do meio do ano agora, é, e, e o Corinthians deve passar por uma reformulação, né? não descarto aí que mais jogadores sejam negociados, sejam emprestados, o Mancini já fez uma boa limpa no começo do ano, mas acho que mais pode vir pela frente e uma coisa que para a gente arrematar esse assunto técnico até falar um pouquinho do derby pedrão eu acho que vale a gente destacar que diferentemente do que rolou com o thiago nunes que ali já tinha um desgaste entre jogadores e comissão técnica e o técnico é, os, os atletas do, do elenco gostam muito do Mancini. Ontem, na saída do vestiário, já depois do anúncio da demissão fizeram fila para abraçar o Mancini um a um ali cumprimentando o técnico, agradecendo. Um dos que mais agradeceu o Mancini foi, foi o Gustavo Mosquito. Ele voltou ao Corinthians pelas mãos do Thiago Nunes pediu o retorno dele de empréstimo, mas foi o Mancini que, que deu mais chance, né? Que botou ele para jogar, que firmou ele como titular e o Mosquito agradeceu bastante, falou que se, nenhum técnico desenvolveu ele tanto como o Mancini, é, é lógico que havia discordâncias em relação a algumas decisões do Mancini, é, apontavam falta de critério, é, para às vezes colocar um jogador titular, no jogo seguinte às vezes nem relacionar esse atleta, é, mas no geral o grupo gostava bastante do Mancini, é, a diretoria também é, tinha um apreço pelo Mancini, é, foi um técnico muito compreensivo, um técnico que não ficou pedindo reforços, um técnico que usou a base como o, o clube é, é, gostaria, né, que deu chance para a molecada. Pode não ter. Ter usado da melhor forma, e cada um vai discutir. Ah, podia ter dado mais chance para um, para outro. É, em alguns jogos do Paulista, ele ficou bancando o veterano enquanto poderia ter usado os garotos. Eu concordo, mas acho que o Mancini também tem méritos, acho que ele teve muitos erros, e a gente também vai falar isso no, na parte do, do, da análise do derby. O um, Mancini errou muita coisa, tomou, fez escolhas erradas, seja em escalação, em substituição. Mas eu acho que, de alguma forma, fica um legado Acho que o, o legado da renovação do elenco, dessa limpeza que foi feita Acho que o legado de ter promovido e ter dado chance a muitos garotos da base é... Não esperava muito mais do Mancini quando ele chegou ao Corinthians Eu acho que ele entregou o que dele se esperava Tirou o time do rebaixamento, é, ajudou nessa reformulação Foi compreensivo com a situação financeira do Corinthians e entregou um trabalho mediano, né? Acho que, é, com todo respeito, o Mancini não é um, um dos técnicos top, um dos técnicos de elite do nosso futebol brasileiro. E, pelo menos para mim, fez o que dele se esperava. Você, você, acredita, ficou decepcionado? Ficou frustrado? Ou sua expectativa
0: com o Mancini também já, já era essa, Pedrão? Eu acho que o Mancini viveu tempo demais para morrer como herói, sabe? Ele teve aquela... Te, teve a época do mancinismo, teve o crescimento no passado, e curiosamente, no me, ao mesmo tempo que ele foi perdendo a empatia da torcida corintiana, ele foi realmente deixando um legado. E aí eu concordo 100% contigo, Cassucci. Porque, e eu gostei porque você já me deu dois ganchos naturalmente para a gente ir passando desse assunto para falar do Derby. Porque o primeiro, Otero, é, ele realmente. Foi até o fim abraçado o Otero e ontem ele assinou sua carta de demissão no segundo tempo para mim colocando o Otero para jogar na ponta direita em alguns momentos. ele desfez o esquema porque não estava dando muito certo os três zagueiros com o Mandaka na, na, na direita e aí é o outro assunto que eu vou querer falar que é o ponto positivo. Esse legado de subir João subir não né mas dá só não só subir dá confiança para João Vitor, Raul Firmar os três zagueiros que, apesar da derrota ontem, se mostram pouco a pouco o sistema mais confiável para esses jogadores e, como a gente já disse, potencializa muito desse elenco do Corinthians, ontem a gente viu o tamanho do problema que é esses três zagueiros sem o Fagner. O Fagner, que tantas vezes já foi citado como o jogador mais importante do Corinthians, ontem, para mim, ficou claro que ele definitivamente precisa sempre estar nessa conversa. Porque sem o Fagner ali na direita, tudo, aos poucos, como um efeito dominó, foi despencando, obviamente, contra um adversário mais forte, obviamente, no desafio mais complicado desse Corinthians. O Corinthians não perdeu de 2 a 0 né, para o Palmeiras, gols de Vitor Luiz e Luiz Adriano. Luiz Adriano que, inclusive, a cada derby se torna mais carrasco, né, Cassucci? Como gosta de fazer gol no Corinthians esse cara. No fim, teve um pênalti, o Luan pediu a bola, bateu no travessão e, bom, eu acho que ali, naquela hora, já era claro que o que ia acontecer depois, demissão, esse clima de velório que a torcida ficou e uma segunda-feira de ressaca esperando o futuro. O que você viu do Clássico ontem, Cassucci? É muita coisa, né, Pedrão? Eu acho que
2: começou já errado, né, cara? O Corinthians não teria nenhum cara à altura do Fagner para substituí-lo, mas eu acho que a escolha do Mancini foi talvez a pior possível. Eu acho que colocar o Mandaka nessa fogueira, é... por mais que ele já tenha atuado ali nessa posição, inclusive no jogo lá do Uruguai, eu acho que, que foi uma decisão errada do Mancini. Eu teria ido com o Mosquito. É... Por mais que isso talvez deixasse espaços para o Palmeiras, deixasse o time mais agressivo, mas também seria um recado de que o Corinthians estava é, disposto a jogar, de que o Corinthians não, não abriria a mão de, de atacar também o rival dentro da sua casa. E, e no fim das contas, o gol cedo acabou complicando muito as coisas para o Corinthians, né? não só... Mentalmente, mas taticamente, porque o Palmeiras, a partir daquele momento, deu a bola para o Corinthians, e a gente sabe que o Corinthians não é um time muito criativo, né? Já tem dificuldades na criação e sem a sua principal válvula de escape, que é o Fagner, isso ficou ainda mais complicado. O Corinthians teve mais a bola, mas não sabia o que fazer com ela. A bola ficava ali com o Gabriel e Ramiro, que. É, não são articuladores, em alguns momentos eles podem até desempenhar essa função de fazer a transição da defesa com ataque, mas não tem isso como principal característica. O Corinthians ficava rodando a bola de um lado para o outro e mal conseguia finalizar o gol do Everton. É, em, em jogada trabalhada, em jogada de, de troca de passe, o Corinthians conseguiu uma finalização que foi com o Luan, isso na jogada anterior ao gol do Palmeiras, e depois disso só chegou com um chute de fora da área, um chute do Otero, um chute do Gabriel, mas um Corinthians que criou muito pouco, muito pouco. E aí o Mancini mexe no segundo tempo, é, mas também não achei que resolveu. Colocar Vital e Otero abertos é, mudou pouca coisa, ele tira uma referência, tira o Cauê que participou pouquíssimo do, do clássico, mal pegou na bola o garoto. É, e aí o Corinthians começa a ficar a, a conseguir articular um pouquinho mais Mas ainda assim com muita dificuldade Quando põe a bola na área, não tem ninguém para finalizar E o Palmeiras, mesmo sem a bola, parecia ter o controle do jogo O Palmeiras atacava com mais perigo é, é, Quando chegava, chegava com muita gente E era um deus nos acuda para a defesa do Corinthians Que estava exposta, estava jogando adiantado, né? É, enfim, uma atuação muito ruim do Corinthians, acho que a gente é, pode criticar individualmente, tem muita gente para falar, né, Otero mais uma vez abaixo, Gabriel e Ramiro não foram bem, é, o próprio Vital não entrou legal, o Cauê, como eu falei, não pegou na bola, mas foi um problema coletivo, né, coletivamente o Corinthians não
0: funcionou e, e ficou evidente a diferença do, do nível do, das duas equipes da diferença dos dois times, e ontem ficou evidente isso, porque o Palmeiras podia ter goleado o Corinthians, o Palmeiras jogou muito bem, fez 1 a 0 cedo, e aí, taticamente, uma, uma partida impecável. O Luiz Adriano um pouquinho mais recuado, junto com o Rafael Veiga, só lançando o Rony naquele facão, nos espaços que a defesa do Corinthians deixava, nas costas da zaga, e teve muitas chances. Então, assim, a gente também tem que ter a humildade de exaltar o fato de ter pego um rival em um momento melhor, com jogadores melhores e num dia melhor. Importante falar isso também. a gente Obviamente, o torcedor corintiano não fica feliz com essa realidade, mas é a realidade do momento e a gente tem que entender isso. E isso é até muito importante para essa busca pelo novo treinador. O Corinthians entender esse momento, a diretoria saber o que quer e saber como competir. Né? É o mais importante, voltar a competir, eu acho. É, o, o Palmeiras tem um elenco melhor, né, cara,
2: isso está intimamente ligado com a questão financeira, o Palmeiras hoje é um time rico, enquanto Corinthians é um time endividado, que não consegue é, trazer reforços, não contratou ninguém e já tinha um elenco debilitado, um desnível muito grande, né, e isso você pode tentar igualar na, na vontade, na raça, na entrega tática, mas é, muitas vezes não é o suficiente e foi isso que aconteceu
0: no Clássico. Cassus, uma última dúvida aqui antes da gente encerrar esse podcast. Você, enquanto a gente falava mais cedo, comentou: Otério e Gemerson não vão renovar para o Corinthians. Isso, só para esclarecer para a torcida, já é um fato. Gemerson que fez uma sequência de jogos muito boa, virou artilheiro contra o Inter de Limeira, depois agora. Ontem não fez, obviamente, uma partida impecável, mas deu um bote no Rony ali, deu uma recuperação. E isso é importante falar também, os três zagueiros do Corinthians, apesar de ter levado os gols, mais de uma vez a gente viu os três, João, Gemerson e Raul, dando piques, correndo atrás do Rony, que é muito rápido, se recuperando e salvando na hora da batida. Muito legal ver jogadores com esse potencial. De né, zagueiros com esse potencial, essa velocidade, essa recuperação é muito importante no desenvolvimento dos jogadores, principalmente os dois da base. Mas voltando, Gemerson, que aos poucos foi ganhando mais o carinho da torcida corintiana, não fica mesmo? E Otero já entra na pergunta também.
2: Não fica, não ficam. O Gemerson, é, eu acho até que valia um esforcinho a mais, viu? Valia tentar segurar, porque é um baita zagueiro, mas é, a questão salarial, de luvas, o Corinthians entende que não tá podendo e que. É, não está podendo fazer grandes investimentos e que essa é uma posição muito bem servida do elenco, né? que tem é, Bruno Mendes, que tem o Danilo Avelar, que em breve vai voltar além dos dois titulares é, junto com ele no clássico né? o Raul Gustavo João Vitor e o Gil que entrou ainda no primeiro tempo, porque o Gemerson sentiu uma lesão. É, então, antes mesmo do derby, ou nas últimas semanas, isso já tinha sido passado para o Mancini, já está definido. Torcida, A diretoria nem abriu conversas com esses jogadores sobre renovação e nem vai abrir a dupla. Em breve, vai deixar o Corinthians. E, e arrisco dizer que, talvez até antes do fim do contrato, com a saída do Mancini, o Corinthians pode antecipar a saída dos dois.
0: E aí já seria mais né, um, um mês sem pagar salário, no caso, né? Seria essa a justificativa? Olha, Pedro, eu não sei como seria essa composição, cara,
2: porque não sei se os jogadores também aceitariam abrir mão de salário sem ter outro clube já engatilhado. Acho que se eles encontrarem um destino, o Corinthians conseguiria fazer essa economia, mas... Seria só para já, já liberar, sabe? o novo técnico trabalhar com as peças que ele sabe que vai contar depois. Porque não faz sentido chegar um novo treinador, começar a montar o time ali com o Gemerson como titular e daqui um mês o cara tá, tá indo embora, né? Então acho que para facilitar a vida de todo mundo, a diretoria pensa já nessa liberação.
0: Bom, Fiel, é isso. Como eu disse, uma segunda-feira de ressaca. Torcedor do Corinthians agora... Vai ter um tempinho para respirar, pensar no futuro, descobrir quem é o novo técnico do time. As próximas duas semanas, dois jogos que não valem nada. E eu agradeço a você que nos ouviu até aqui. Vou lembrar que você nos encontra, encontro o GE Corinthians e todos os nossos podcasts no podcasts, na sua plataforma agregadora favorita. Apple, Google Podcasts, Pocket Casts, Deezer, Spotify e agora também no Globoplay. Basta ir na aba Explore, no app do Globoplay, que você encontra a gente lá. Você pode e deve se inscrever, seguir o programa no seu tocador favorito, porque aí vai pintar notificação sempre que tiver episódio novo. Então, assim, quando a gente tiver aquele podcast de análise do novo treinador, o que esperar do futuro do Corinthians, ou quando o Coringão voltar a golear e aí aquela segunda-feira feliz para o torcedor, vai pintar notificação e você vai começar a semana com um sorriso no rosto, ouvindo nossa voz. Você pode participar do programa, que o canal é aberto para você mandar sugestão, críticas, cornetadas, elogios. É só falar com a gente nas redes sociais. Você encontra a gente no Twitter como suaidp, a Ana Canhedo como Ana Canhedo e o Bruno Cassucci como Bruno Cassucci, com dois S's e depois dois C's. E bom, hoje joga o Corinthians Feminino, só para constar também, contra o Grêmio às 8 da noite. Se vencer. As minas do Timão vão passar o Palmeiras e assumir a liderança do Brasileirão. E o time do Corinthians masculino, como eu disse, volta a jogar na quinta. E aí, na sexta-feira, a gente vem aqui falar sobre o jogo. Quem sabe antes a gente já não tá aqui falando sobre o novo técnico. Fica ligado, porque pode acontecer. É, inclusive, minha expectativa que lá até para quarta, quinta, alguma coisa oficial já seja anunciada. Mas é isso, pessoal. A Sussi, a Ana não tá aqui para dar tchau para ela então eu vou. a ordem alfabética começa com você muito obrigado <risos> que belo podcast, eu gostei o... bastante do nosso programa e acho que a Fiel vai gostar bastante também
2: o Messi termina comigo né Pedrão, eu também curti é, trouxemos aí bastante informação, bastante opinião é, Para quem quiser se manifestar lá no nosso site tem também uma enquete sobre quem deve ser o novo técnico do Corinthians até o momento Renato Gaúcho vai ganhando disparado, com 47% dos votos. E é isso, cara. Voltamos a qualquer momento aqui com um, um podcast extraordinário sobre o novo técnico do Corinthians, com novas informações. E lá no ge.globo também, com, com tudo que rola no
0: timão. Semana promete ser de bastante trabalho. É isso. Então, para você, Cassus, para pra Ana, para todo mundo que ouve o podcast, para minha namorada, que tá aqui do meu lado rindo... Um abraço, um beijo e boa semana.